0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y lo primero de todo, pedir disculpas porque llevamos una semana entera en blanco en el podcast, pero esto es así. El trabajo manda y ha habido mucha carga de trabajo ahora a final de noviembre. Ya sabéis que es pues, Black Friday, hay mil promociones y mil cosas que como ya sabéis también los que me seguís en redes o en Telegram o en cualquier parte lo he estado cubriendo como todos los años eh, metiendo ahí una recopilación de todo lo mejor para corredores, para deportistas, eh, sobre ropa, nutrición, de todo. Bueno, ya por fin ha terminado toda esa locura, ya han acabado esas ofertas, aunque bueno, ahora llega la Navidad y seguramente vendrán muchas más, pero bueno, por esas razones y por mucha carga de trabajo no he podido grabar, sí que tenía algún episodio por ahí grabado con anterioridad, pero es que no he tenido tiempo ni para editarlos, porque además son bastante largos, así que los tendréis en los próximos días, semanas y demás. Y eh, como ya habréis visto en el episodio, en el título de podcast, os cuento que el próximo... 4 de diciembre, domingo, es decir, el domingo de esta semana que estáis escuchando esto, a las 8 y 25 creo que es de la mañana estaré en el cajón de salida de la Maratón de Valencia 2022 y a lo mejor para los que seguís el podcast así más asiduamente os pilla por sorpresa porque por aquí no he comentado nada pero en realidad eh, he hablado con mucha gente en estas últimas semanas o meses que me he cruzado con gente en carreras o me han preguntado por privado o en alguna ocasión me han dejado algún comentario que sí si iba a la Maratón de Valencia y lo he soltado pues directamente y sí efectivamente desde el mes de septiembre tengo dorsal para Maratón Valencia la verdad os soy sincero, no tenía planeado correr esta maratón eh, a finales de agosto directamente, sí que me lo planteé un poquillo durante ese julio-agosto en plan a modo de este pensamiento que de viene a la cabeza directamente pero ya en esos momentos estaban los dorsales no sé si agotados o a punto de agotarse pero sí estaban en el último tramo de 120 euros y aparte todo el tema del alojamiento y todo eso en Valencia estaba terrible, así que por unas razones o por otras se me había quitado de la cabeza directamente y además este año como ya sabéis llevo dos maratones en marzo en febrero y en mayo fue sí maratón sevilla y maratón barcelona entonces pues por mí había acabado un poco el ciclo de maratón hasta el 2023 sin embargo a principios de septiembre como ya sabéis colaboro con top for running y me comentaron la posibilidad de tener un dorsal para la maratón de valencia cuando ya estaban agotados y es que eh, ese dorsal me viene de parte de new balance que new balance como sabéis es el patrocinador principal técnico de la Maratón de Valencia entonces a través de eh, Top For Running podía acceder a un dorsal de estos y yo lo quería me lo estuve planteando bastante principios de septiembre una cosa así y finalmente dije que sí porque me veía con ganas, había tenido muy buen verano de entrenamientos, venía ya con bastante volumen y todavía me quedaban como cuando me enteré de esto me quedaban como unas 13, 12, 14 semanas hasta el 4 de diciembre por en medio, como ya sabéis, iba a tener la media maratón de Valencia, que esto sí que era un objetivo claro para mí, a mitad de octubre, y lo fue, y como ya sabéis fue muy bien, una hora y 17.50 y pico, creo que recuerdo que fue el, el tiempo de paso por meta. Entonces la, maratón, la media maratón Valencia iba a ser simplemente pues, un objetivo intermedio de cara a la maratón, pero tomándolo como un objetivo principal. Es decir, yo no me iba a cortar en Valencia en la media maratón porque tuviese la maratón unas pocas semanas después. Así que nada, han pasado unas cuantas semanas desde esa media, mara, desde esa media maratón, ya sabéis el buen resultado que hubo, y ya uh, estoy grabando esto a siete días, seis días de la maratón de Valencia. Evidentemente fuisteis muchos los que podíais intuir que estaba preparando maratón porque tras la la semana de media maratón Valencia seguía aumentando el volumen, no, sé, no es que siguiese, sino que volví a empezar a aumentar el volumen porque hice un pequeño tapering de cara a la media de Valencia y después volví a subir 80 kilómetros a 103, 104, 106 96 y ya he optado por un tapering de unas dos semanas ya desde la semana pasada que se quedó en 75 kilómetros, hice un entreno y medio de calidad con series de 1600 y demás que salieron muy buen ritmo, muy buenas sensaciones evidentemente una vez que empiezo a bajar el volumen y que empieza en modo de carrera, de maratón y de tappering y demás, empiezan un poco los dolores fantasma y alguna molestia que ya tenía renqueante, pues te duele un poquito más. Pero bueno, también es muy psicológico. Y de momento está todo bien, la verdad. No, bueno, siempre hay algo por ahí que puede mejorar, pero a nivel de forma creo que me encuentro bastante bien. Y esta última semana antes de maratón Valencia, pues en realidad me toca muy poquito. En realidad creo que tengo eh, varios entrenamientos de rodaje suaves, tengo un día como ocurrió en las anteriores maratones de prueba, prueba de material llevar las zapatillas, la ropa hacer un pequeño bloque a ritmo de maratón teórico 3-4 kilómetros a ver si todo está en su sitio y sobre todo testar por última vez el material y dejarlo ya mmm, limpio y preparado y listo para meter en la maleta de cara a Maratón Valencia respecto a las zapatillas, como podréis imaginar últimamente me habéis visto bastante con New Balance y es que como ya os he dicho, como el dorsal me viene por eh, Top For Running y el dorsal me viene gracias a a New Balance, que me ha cedido pues, ese dorsal para poder correr en Valencia voy a correr con zapatillas de New Balance en esta ocasión, y bueno, pues también es un experimento para mí, la verdad es que me encuentro bastante bien con ellas, evidentemente no están al nivel diría de las Alphafly, por ejemplo, que serían mis elegidas casi seguro a ojos cerrados, o quizá no, quizá no sé, tendría que verme si optaría otra vez por la Metaspeed y tal, o por las Endorphin pero quizá entre, estaría entre Metaspeed, Sky y AlphaFly, pero en esta ocasión, como voy a utilizar New Balance, eh, estuve testeando unas semanas las New Balance RC Elite V2, que son la zapatilla de competición de New Balance hasta hace unas pocas semanas porque salieron por fin en España las New Balance SC Elite 3 que es la evolución, que aunque cambia el nombre SC es de Supercomp, Comp, que aunque cambia el nombre, esta es la evolución de las RC Elite V2 y bueno, dije pues quiero ver si hay diferencias sustanciales entre ellas, las estrenaron de cara al fin de semana de Maratón de Nueva York, además el color que tengo yo es la edición de Maratón de Nueva York porque hasta ahora no había ningún otro color disponible en España entonces las pedí para poder testearlas, comparármelas yo mismo, entre las RC V2 y las SC Elite 3 y finalmente, pues salvo, pues, salvo sorpresa, diría eh, voy a correr con las New Balance SC Elite 3 eh, la zapatilla de competición que tiene actualmente New Balance en su catálogo pues eh, espuma reactiva no tanto como otras espumas, pero espuma reactiva eh, placa de carbón y demás he tenido algún problemilla que otro con ellas que os lo he comentado por Instagram en un par de reels, porque las he tenido que cortar literalmente cortar a la altura del primer ojal de los cordones, porque me provocaba una pequeña rozadura, pero no rozadura de hacerme herida, sino como irritación en algún tendón que me rozaba justo ahí. Pero por suerte, eh, como he tenido pues eso, dos o tres semanas para testearla bien en tiradas largas, en días de series y demás la he recortado, he seguido probándola y me va bien, así que voy a utilizarlas 100% seguro, ya digo, solo sorpresas, salvo pues, algo que pase de aquí al domingo, las voy a utilizar, van a ser las que se vienen en la maleta conmigo, y, y no sé si, si tengo algo más que comentar por ahora, si tenéis cualquier duda sobre la preparación, bueno, la preparación ha sido con los planes de Fishinger, eh, no te diría que ha sido con uno concreto, porque la verdad que he llevado varios en danza, porque hacia el principio de la preparación Estuve con los planes de media maratón de Fissinger... ...con entrenamientos tipo de media maratón... ...de cara a la media de Valencia... ...pero al mismo tiempo lo estaba combinando... ...por ejemplo los fines de semana o las tiradas más largas y demás... ...las estaba combinando con partes del plan... ...de más volumen o bueno... ...de los dos de más volumen de maratón... ...de Fishinger, que ya sabéis que hay dos libros separados... ...tanto el de maratón avanzado como el de 5K... ...a media maratón, pues he estado combinando... ...un poco de ambos y por supuesto como siempre digo... ...cuando utilizo los planes de Fishinger... ...o en este año que los he utilizado muchísimo... ...tanto en maratón como en media... ...pues siempre os digo que yo al menos en mi caso... No los sigo a rajatabla, no me importa seguirlos a rajatabla, o sea, no me importa no seguirlos a rajatabla y los adapto a mi vida, los adapto a mis sensaciones, a mi fatiga, a mi pues, encajarlos también con los días de gimnasio, que por supuesto en estas dos últimas dos semanas, dos semanas y media mmm, no he tocado casi nada pierna y he bajado mucho la fatiga del tren inferior porque hay días que me dejan muy tocado y ya he preferido bajar mucho la carga del gimnasio, hacer sobre todo parte. Torso y demás y el resto de pierna Dejarlo muy muy ligero o directamente en Nada y esta semana pues seguiré Ese mismo camino en esta semana de tapering Que como digo van a ser pues muy simple No sé si me saldrán como eh, 30, 40 50 kilómetros antes de la maratón que evidentemente al sumar los 42 de la maratón el domingo pues va a quedar otra semana de 80 o 70 kilómetros, que esto es lo habitual. Así que eh, veremos, veremos cómo lo hago. El sábado no haré activación, haré la activación seguramente el viernes y el sábado entre el viaje, recoger dorsal patear un poquito por ahí por la ciudad, de las artes y las ciencias, feria del corredor y demás, pues es suficiente fatiga, así que no haré activación ni nada. Me dejaré los deberes hechos el viernes y todo bien guardadito, para viajar a Valencia y una pregunta que os estaréis haciendo quizá bastantes es eh, qué objetivo voy a llevar y la verdad que a día de hoy, a día 28 de noviembre, lunes, a 7 días de la maratón, todavía no lo tengo claro yo sé qué ritmos me siento cómodo sé que estoy en un buen estado de forma eh, bueno, prueba de ello es perfectamente los tiempos que, que he hecho en los últimos meses, tanto en media maratón que he hecho mejor marca eh, con esa hora 17, casi 18 eh, mejor marca en 10K con el 34 34, 34, 35 mejor marca en ese 10K de 5K bueno, he hecho muchas mejores marcas en distancias intermedias. Medias en estos últimos meses me encuentro bien de forma, como digo, como siempre con alguna molestia y tal, que es, bueno, iba a decir lo habitual, pero bueno, por desgracia es lo habitual, raro es cuando te encuentras 100% fresco, o al menos a mí me pasa así, y sobre todo al estar intentando alargar el estado de forma tan bueno, pues es inevitable que aparezca alguna sobrecarga por allí, alguna molestia por aquí, pero no me ha impedido dejar de entrenar, que es lo más importante para mí, que creo que lo más contento que me quedo de estos últimos meses es la constancia, la constancia desde el pasado 1 de septiembre que aproximadamente en mi cabeza empecé la preparación de, de Maratón Valencia que en ese momento no formalicé la inscripción sino que me dijeron que había posibilidad de tener un dorsal ya me puse en modo un poco Maratón pensando que me quedaban pues, 12 semanas así pues desde el 1 de septiembre hasta hoy día 28 de noviembre han sido como unos 1150 kilómetros una cosa así meses de 390, 392, 360 kilómetros y por tanto yo sé que he hecho un muy buen trabajo así que este fin de semana en Maratón Valencia a intentar demostrarme mismo de lo que soy capaz Evidentemente las predicciones, que esto ya digo que lo comentaré en otro episodio Que me da Street, que me dan los modelos de Runalyze Que me da todo el mundo, incluso al decirles que tengo una, merca, una marca en media maratón de 1 hora y 17 Todo el mundo dice, no, pues tienes que ir a arriesgar a tal, a tal Tienes en las piernas un tal tiempo Pero veremos, veremos en qué me en qué queda todo esto Si tenéis sugerencias, si tenéis cualquier opinión es bienvenida Por supuesto, siempre, siempre que sea para, para aportar y soy todo oídos, así que en unos próximos días os iré contando y si no también como siempre por Instagram o por Strava podéis ver toda la evolución de todas estas últimas semanas y cuchichear los entrenamientos, los ritmos que han salido las tiradas largas que he hecho varias esta vez, la verdad he hecho bastantes tiradas largas de 29, de 30 de 32 que ha sido lo más largo que he hecho en esta preparación y todo lo tenéis por ahí por Strava, pero antes de terminar este episodio os dejo con la sección de turismo de Asturias que ya sabéis que patrocina el podcast durante todo lo que queda de año en algunos episodios por semana. Y ya sabéis que en este mes de noviembre seguimos explorando el Principado de Asturias con nuevos planes de turismo activo que podéis realizar por toda la comunidad autónoma. Y hemos hablado de rutas de senderismo con cientos y cientos de kilómetros de sendas costeras, del camino de Santiago a su paso por Asturias, de los planes acuáticos que se pueden realizar en las cuencas fluviales de Asturias. Y durante este mes de noviembre estamos metidos de lleno en la naturaleza hablando de baños de bosques. ¿Qué es esto de baños de bosques? Pues en esencia, ...es conectar directamente con la naturaleza mediante distintas actividades y rutas... ...aprovechando que Asturias alberga una representación sobresaliente... ...de la fauna y la flora eurosiberiana y mediterránea... ...con un elevado índice de biodiversidad. El Principado de Asturias es todo un enclave forestal y montañoso... ...está bañado por el mar Cantábrico... ...tiene densos bosques y una enorme red fluvial que lo llena todo de vida en asturias se espera una gran fauna y flora porque aunque la comunidad apenas representa el 2% de la superficie del país allí viven el 67% de las especies de vertebrados nacionales incluyendo península y baleares y en cuanto a la flora vascular cuentan con alrededor de 2200 especies autóctonas con este contexto y este entorno hay numerosas empresas en el Principado de asturias que incluyen en su programa de actividades productos turísticos de avistamientos de fauna y de flora ya os he ido contando en los últimos episodios varios de estos planes y en el de hoy os voy a hablar de uno que incluye el descubrimiento de fauna y flora fósil. Esta actividad se llama Rocas Fósiles y Minerales y se realiza en la playa de Arnau, en Castrillón. En esta actividad nos convertiremos en jóvenes paleontólogos y tendremos la suerte de asistir al descubrimiento de estos fósiles, que forman parte de algunas de las comunidades de fauna que habitaron en lo que hoy es la plataforma de Arnau. En esta actividad conoceremos también el fondo marino del Devónico, ya que el arrecife fósil de Arnau es el mejor de Europa y quizás del mundo. Es uno de los mejores lugares que existen para reconocer la fauna que habitaba los mares hace unos 400 millones de años. Como siempre, en la nota de este episodio vais a encontrar un enlace a Turismo de Asturias. Punto es, donde podréis encontrar todos los detalles de estos planes recomendaciones, zonas, empresas donde contratarlo y muchísimo más. Gracias a Turismo Asturias por patrocinar el episodio gracias a vosotros por escuchar, eh, os iré contando durante esta semana por redes sociales, por Instagram y demás el camino hacia Maratón Valencia y tengo muchísimas ganas ya porque se me han hecho un poco largas al final estas 12-13 semanas de entrenamiento, pero eh, estoy muy contento del estado de forma conseguido, así que este fin de semana intentaremos hacerlo lo mejor posible. Gracias a todos, yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y en Strava y nos escuchamos en el próximo Diario Runner. Chao.